0: 第三十八首《枫巧夜泊》是张继的作品。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第三十九首《江村即事》司空曙的作品。钓罢归来不系船，江村月落正堪眠。纵然一夜风吹去，只在芦花。《潜水变》第四十首，用袖杖，胡令能的作品。日暮堂前花蕊娇，正怜小笔上床描。绣成安向春园里，引得黄莺下六条。第四十一首《小儿垂钓》，也是胡令能的作品。蓬头稚子学垂纶，侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手，怕得鱼惊。不应人，这首诗里边也有几个字应该注意。第一句的学字是入声字，要读得声；第四句的得怕得的得字是入声字，要读成仄声。那么另外呢，这个不应人这个字是一个破音字，有的时候我们读应，说应该、应当就念应；我们说答应回应就念应，在这里是念仄声的应。我再读一遍：蓬头稚子血垂纶，侧坐莓苔草映身。路人。借问遥招手，怕得鱼惊不应人。第四十二首《兰溪棹歌》，戴叔伦的作。品，凉月如眉挂柳湾，月中山色镜中看。兰溪三日桃花雨，半夜鲤鱼来上滩。我想大家对于这个“看”字读平声已经非常熟悉了。下面是第四十三首《滁州西涧》，韦应物的作品。独怜幽草涧边生。上有黄鹂深树鸣，名春潮带雨晚来急，野渡无人。周子横，这首诗里边第三句的最后一个字“紧急”的“急”字是入声字，所以应该念成仄声。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。第四十四首《三日寻李九庄》常见的作用：雨歇杨林东渡头，永和三日荡轻舟。故人家在桃花岸，直到门前溪水流。这首诗里边的第一句的第二个。歇息的歇字是一个入声字，要尽量读成仄声。雨歇杨林东渡头，永和三日荡轻舟。故人家在桃花岸，直到门前溪水流。第四十五首秋思，张继的作品。洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。这首诗里边的第二句的最后。一个字，这个是一个破音字，轻重的重就念重，是几层几层几重就念重。第三句的说话的说字是入声字，要读成仄声。第四句的出发的发，我们刚才已经说过了，是入声的字，要读成仄声。我们再读一遍：洛阳城里见秋风，欲作家书意万重，复恐匆匆说不尽，行人林发又开封。第四十六首。江管王建的作品：水面细风生，林阁慢慢生。客厅林小市，灯火夜妆明。第四十七首《雨过山村》也是王建的作品：雨里鸡鸣一两家，竹溪村路板桥斜。复古相换，玉蚕去，闲坐庄庭栀子花。这个“倾斜”的“斜”字在押韵的时候念“霞”，我已经说过了。这里是竹溪村路。板桥峡第四十八首十五夜望月，也是王建的。歌。众庭地白树栖鸦，冷露无声是桂花。今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。这首诗里边的“白”字是入声，我们读了很多次。还有就是第二句的“诗，这个字是入声字，要读成仄声。那么另外第四句的“思想的思”的“思”字有两个读音，是个破音字。做动词的时候，“思”想、呃、思想”“思、嗯”思，如果是念仄声。就是名词，情字当作情意的意思。这秋字是秋天的情意，免仄声。我们把这首诗再读一遍：重听地破树栖鸦，冷露无声湿桂花。今夜月明。人尽望不知秋似落水家。第四十九首《春雪》，韩愈的作品。新年都未有芳华，二月初惊见草芽。过雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花。第五十首《晚春》，还是韩愈的作品。草树知春不久归，我半红紫斗放飞杨花雨架无才丝，为结漫天作雪飞。这个第三句的,的家“雨架”的“架”字是入声，要读成仄声；“才丝”的“诗字是名词，要读成仄声。一样话，雨架无才丝是这样的。第五十一首《早春呈水部张十八员外二首》，其中的第一首《寒雨断》，天街小雨润如酥，草色遥看近却无，最是一年。春好处，绝胜烟柳满黄都。这首诗里边，这个“绝胜”的“胜”字也是一个播音字。我们说什么胜利了，一个名词的时候，我们念“胜”；动词说比别人更好，说胜过，以念“胜”。所以这里我们要念“绝胜烟柳满黄都”。第五十二首《乌衣巷》，刘禹锡的作品。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入姓长不姓家。这个“鞋子念“霞”，大家已经熟悉了。第五十三首《望洞庭》也是刘禹锡的作品。湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水色，白银盘里一青螺。下面我们接下来读第五十四首《春夜》，白居易的作品。霜草苍苍重切切，村南村北行人绝。独出门前望。旷野天，月明荞麦化如雪。我们刚才讲过，五言绝句里边有三种不同的体式，有绿体，有古体，有乐府体。现在这一首《春夜》压的是仄声韵，而且压的是入声韵，所以它不是绿体，它是古体的七言绝句。那么中间押韵的字，从切切的切。字。行人绝的绝，花如雪的雪，都是入声字。我们再读一遍：霜草苍苍重切切，村南村北行人绝。渡处门前望野田，月明荞麦花如雪。第五十五首《大林寺桃花》，白居易的作品。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处不，不知转入此中来。第五十六首《问刘十九》，也是白。白居易的作，绿蚁新醅酒，共你小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？第五十七首《南浦别》还是白居易的作。南浦气起变，西风袅袅秋。一看肠一段，好去莫回头。离别的别是入声字，看字读平生。大家已经知道了。第五十八首《暮江吟》也是白居易的作。一道残阳。处水中，半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜，露似真珠月似弓。第五十九首《池上》也是白居易的作品。小娃撑小艇，偷采白莲回。不解藏踪迹，不萍一道开。台第六十首《江雪》柳宗元的作品。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。那么大家。他也知道这首诗一定是古体的绝句，因为他压的也是入声的韵。鸟飞绝的绝子，人踪灭的灭，寒江雪的雪。第六十一首《寻隐者不遇》，贾岛的段。子，松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。第六十二首《马诗》，李贺的段。子，大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走踏清秋。第六。六十三首《我华清宫》，杜牧的作。怅而回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。这个第三句的第二个字也是一个破音字，动词的时候骑马骑车念骑，这是说一个骑马的人是名词，所以念一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。下面第六十四首《江南春》，杜牧的作。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这首诗的第二句的“山郭”的“郭”字是入声字，所以要读成仄声。水村山郭酒旗风。第六十五首《夜泊秦淮》，杜牧的作品。夜笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨。各讲犹唱后庭花，这首是第三句的“国家的国”的“国”字是入声字，所以要念成仄声。商女不知亡国恨，各讲犹唱后庭花。第六十六首《山行》独木的作品：远上汉山石径斜，过云深处有人家。听车坐爱枫林晚双夜，霜叶红于二月花。这首诗里边的第三句的“停车的车子”念成“车”是个俗音啊，就是我们通俗说话的一个俗音。在文言、在诗歌里边呢，它有两个读音，有的时候是押六鱼的韵，就念“居”念“居”；有的时候呢，它是押麻韵，六麻的韵就念“叉”。在这里呢，我们就念“居”，因为它不是押韵的麻韵，是停居坐爱芳邻晚。霜叶红于二月花。第六十七首《清明》也是杜牧的作品。清明时节雨纷纷，路上行人。欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。第六十八首《齐君山拥桃》的作品，烟波不动影沉沉，碧色全无翠色深。疑是水仙梳洗处，一螺青黛镜中心。第六十九首《登乐游原》李商隐的作品，向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。这首诗的第一句的,一诗的诗“亦不是”的“是”字啊，普通话我们念成“何是”那个“是”，但是这里是入声，应该念成仄声。还有“屈居”啊，这个古音独居”，还有这个“夕阳”，我们普通念“夕阳”，但是它是个入声字，所以要读成仄声。向晚亦不是，屈居登古原，夕阳无限好，只是近黄昏。第七十首《夜雨寄北》，李商隐的作品。君问归期未有。起霸山夜雨涨秋池，何当共剪西窗烛？却话霸山夜雨时。这个蜡烛的烛字也是个入声字，所以要读成仄声。何当共剪西窗烛？第七十一首《山亭夏日》，高骈的作品。绿树阴浓，夏日长，楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。第七十二首《射日》，王驾的作品。恶虎山下稻粱肥，豚炸鸡栖半掩飞，桑柘影斜春色散，家家扶得醉人归。这首诗里面第三句的那个斜字，因为它不是押韵的字，所以我们就念斜也是可以的，不一定把它念成霞。第四句的福德的德字是入声，所以要念仄声。桑柘影斜春社散，或者是桑柘影斜春社散，家家福德醉人归。第七十三首《雨晴》，王驾的作品。雨前初见花间蕊，雨后全无叶底花。分蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。第七十四首《江上渔者》，范仲淹的作品。江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，除没凤波林。第七十五首《画眉鸟》，欧阳修的作品。百转千声随意移。上华，红紫树高低，始之所向金龙听。不计林间自在啼。这首诗里边的第三句的听字，跟那个看字一样，有平仄的两个读音。就是看它的格律，应该读平声就读平声，应该读仄声就读仄声。这里是第三句应该读仄声，所以是始之所向金龙听。不计林间。自在亭，第七十六首，田家，欧阳修的作。绿上高下应平川，塞坝田神笑雨轩。林外鸣酒春雨歇，屋头初日杏花繁。我们已经说过了，这个歇字是入声，虽独仄声。第七十七首，泊船瓜洲，王安石的作。京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸。明月何时照我还？这首诗里边第二句的“格”子是入声的，要读成仄声。还有“春风又绿江南岸的”的这个“绿”字，有的时候它押入声的韵，有人把它念“绿”，可是在句子中间不是押韵的字，我们就念普通话的“绿”也还是可以的。我把这首诗再读一遍：京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时？照我还。第七十八首《元日》也是王安石作。炮竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。炮竹的竹子时入声，得要读成炮竹声中一岁除。第七十九首《梅花》也是王安石作。墙角数枝梅，凌寒独自开。要知不是雪，为有暗香来。这个“孤独”的字是入声字，所以念仄声。我们以前也说过。第八十首《饮湖上初晴后雨》，苏轼的作品。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。第八十一首《题西林壁》，苏轼的作品。横看成岭。侧成风，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。一个“横看,的看字”的“看”字念平生念堪。不识庐山的时字时“识”字是入生非念成仄声。不是。第八十二首，《惠崇春江晓景》，苏轼的作品。驻外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。第八十三首，六月二十七，望湖楼醉书，苏轼的作品。黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天。这首诗里边的第一句的黑字是入声字。第二句的“白”字是入声字，第二句的这个“跳”字，我说过可以读平声，可以读仄声，那么这里是读平声比较好。还有第四句的“忽然”的“忽”字是入声，所以应该读成仄声。我把这首诗也再读一遍：鹤<笑>云翻墨未遮山，卧雨跳珠乱入船，卷地放来。不吹散，望湖楼下水如天。还有刚才我忘记说明，第八十二首的“鸭先知”的“鸭”子也是个入声，所以我读的时候读的是“春江水暖鸭先知”。下面我们看第八十四首《望海楼晚景》，也是苏轼的作品。横风吹雨入楼下，壮观应须好句夸。雨过超平江海碧，电光石掣紫金沙。这首诗押的也是六麻的韵，所以这个。鞋子念霞，舌子念啥？第二句的这个观察的观字，动词的时候念观，这个是说一个很美丽的景色，是名词，所以念观。我把这首诗再读一遍：横风吹雨入楼霞，壮观应须好句夸。雨过潮平江海碧，电光石刹紫金沙。下面第八十五首《春游湖》徐府的作品：双飞燕子几时回？夹岸桃花蘸水开。春雨断桥人不渡，小舟撑出柳阴来。出字是入声，大家已经熟悉了。第八十六首《三衢道中增》曾几的作品：梅子黄时日日晴，小溪。返尽却山行，绿阴不见来时路。天得黄里四五声。第八十七首，秋夜将晓出篱门迎凉有感，陆游的作品。三万里河东入海，五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年。第八十八首，十一月四日风雨大作，也是陆游的作品。僵卧不存不自哀。上次未过数轮台，夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。国家的国字是入声，可读仄声。这个听字有平仄两个读音，这里应该读仄声。我再读一遍：将卧不存不自哀，上次未过数轮台，夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。第八十九首《示儿》，陆游作此去元知万事空，但悲北不见九州同，王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。这个第四句的这个“忘记的“忘”字也是平仄两个读音，有的时候可以念仄声，有的时候念平声。这里按照格律应该念平声，所以是“家祭无忘告乃翁”念“王”。第九十首《宿新市徐公店》，杨万里的段。篱落疏疏一径深，树头花落未成阴。儿童急走。追黄蝶飞入菜花无处寻。第九十一首，题临安邸，林升的作品。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。第九十二首，约客，赵师秀的作品。黄梅时节家家雨，青草池塘。处处蛙、啊，有月不来过夜半。现桥棋子落灯花。一句的节字是入声字，第三句的约会的约字是入声字。这个第三句的经过的过字有平仄两个读音。普通是名词的时候犯了什么过错念过，如果是动词经过的时候，其实应该在古音是读平声念过。我把这首诗再读一遍：荒村十界家家雨，青草池塘处处蛙。有月不来，我也把千桥。棋子落灯花。第九十三首：江村晚眺，拜富公。江头落日照平沙，潮退渔船各岸霞。波鸟一双临水立，见人惊起入芦花。第九十四首：湖上是玄觉的作品。花开红树乱莺啼，草长平湖波鹭飞。风日清和人亦好，夕阳箫鼓几船鬼，第九十五首：游园不。至叶绍翁的作品：映帘几尺映苍苔，小扣柴扉久不开。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。第九十六首《乡村四月》，翁卷的作品：绿遍山原播满川，子规生离雨如烟。乡村四月闲人少，才了蚕桑。又差天，这里边的白字是入声，叉字是入声。我们在前面读诗的时候已经说过了。这以是绿遍山原，白满川，是材料，残桑又差天。第九十七首，由商丘入永城五种作，李先芳的作。山月清风，麦浪声，黄河岸上万波平，村远处处垂杨柳，一路青青。《到永城》第九十八首《孝告别夜。朱之慈，沈明臣的作品。庆黄煤气暖良天，红破花开正种田。燕子巢边泥带水，莫酒生里玉如眼。第九十九首《十二月十五日夜》袁枚的作品。趁趁耕古迹，渐渐人省倦。睡等窗干明月照，一天雪。这首诗我想大家一看也就知道了，这个是古体的绝句。压的是入声韵，所以我们都尽量把它读成仄声。第一句的记、就是庚古记，第二句的人生卷，第四句的一天雪啊，都、就是入声字。第一百首《村居》高鼎的作品：草长莺飞二月天腹，拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早，忙趁东风。放纸鸢，这个放学的学字是入声字，所以我们尽量读成仄声。儿童散学归来的，好，我们现在呢已经把这一百首诗读完了。古诗呢，除了这样的朗读的方法来读它以外，古人呢还有一种。这个吟诵的方法，经过上面呢，我你们所听到的这个朗读，你们现在呢大概已经熟悉了，就是刚才我所说的五绝跟七绝兄弟两个说话的基本的声调。因为我一直读下来一百首，总是平平仄仄仄仄平平这种声调的轮回的运用，所以我想你们大概熟悉了这个声调。那么现在呢，小朋友就可以进一步的。跟这兄弟两个人交往，变成更好的朋友了。这进一步的交往呢，就是除了跟他们说话以外，还要陪他们一起唱歌。他们喜欢不同的人，陪他们一起唱不同的歌。说普通话的人可以陪他们用普通话一起唱歌。说广东话的人可以陪他们用广东话一起唱歌；说福建话的人可以用福建话跟他们一起唱歌；说上海话的人可以用上海话跟他们一起唱歌。老人可以用老人的声音陪他们唱歌，小朋友也可以用小朋友的声音陪他们一起唱歌。各种不同的人，只要懂他们的话，懂得他们的平仄的音律的格式，都可以陪他们一起唱歌。所以大家陪他们唱的歌没有一定的死板的固定的曲调，所以跟学校里边你们所学的有一个乐谱的那种唱歌的琴弦是不同的。他好像唱歌。但是没有一个很固定的音乐的曲调，所以小朋友可以按照你们自己觉得、你们喜欢的、你们适合的调子来随便的来吟唱。无论你们用什么声调陪他们吟唱这个古诗，这位朋友他们都会喜欢的。如此天长日久，小朋友跟古诗自然就成了很亲密的好朋友了。我自己就是从很小的时候就跟古诗交成了好朋友的，所以在我的一生之中，他们经常跟我谈话，我也经常跟他们谈话，他们给了我无数的鼓励和帮助。因为那些古诗的化身，历代的不同的伟大的诗人，他们都有很好的品格修养，所以我们学会了跟他们谈话。他们会给我们很多的鼓励，很多的帮助。那么现在呢，我就要把我自己啊、呃、陪他们唱歌的声调呢，大概啊、呃、录给小朋友们听一听看。我是北方人，说普通话的，呃，没有入声字，所以我只能用普通话的声调呃唱给大家听。下面我们就吟唱几首诗。吟唱的时候呢，我先用朗读的声调读一遍，然后再吟唱。第一首诗我要吟唱的。是我们刚才读过的第三首诗，就是王之涣的灯《登鹳雀楼》。这是一首格律体的五言绝句。我先读一遍：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”下面我吟唱一遍：“白日依山尽，黄河入海流。”欲穷千里目，更上一层楼。下面一首我读，第五首就是孟浩然的《春晓》。这是一首古体的五言绝句，我先读一遍：春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。下面我吟唱一遍古体诗的吟唱的方法，与绿体不大一样。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。在下面，我们读第六首，这是一个绿体的五绝。宿建德江，移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。我还是，嗯、呃，把它吟唱一下。移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。下面我要读的是第十一首，王维的《栾家濑》。这是一首古体的绝句，我先读一遍：洒洒秋雨中，浅浅石榴下，跳拨自相见，不露金斧下。洒洒秋雨中，浅浅石榴下。漂泊自相见，薄禄尽浮乡。在下面我要读的是第十四首，是绿体的绝句，王维的《山庄送别》。山庄相送罢，日暮掩柴扉。春草明年绿，王孙归不归？我下边把它吟唱一遍。山中红香松罢，日暮掩柴扉。春草明年绿，王孙归不归？在下面，第十七首李白的《静夜思》是乐府体的五言绝句。我先读一遍：窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月。低头思故乡。下面我吟唱一遍：床前明月光，疑是地上霜。举头后望明月，低头思故乡。前面我所吟唱的是五言绝句，下面我们要开始吟唱几首七言绝句。第一首我要吟的就是我们的第一首诗，贺知章的《咏柳》。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。下面我来吟唱：碧玉妆成一树高。万条垂下绿丝绦，不知细水才出。二月春风似剪刀。第二首，我要吟诵的是我们所选的第四首诗，是王之涣的。《凉州词》，我把它读一遍：黄河远上波云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。下面我们来吟唱：黄河远上波云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。在下面我们要读的是第七首诗《王昌龄从军行》，我还是先读一遍：青海长云暗雪山。古城遥望玉门关，黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。青海长云暗雪山，古城我遥望那玉门关呐。黄沙啊，百战穿金甲，不破楼兰终不还。在下面我们要吟唱的是第九首，也是王昌龄的《出塞》。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。下面我们来吟唱：秦时明月汉时关、啊，哪？万里长征人未还，但使龙城横飞将在，不教胡马度阴山。再下面一首，我们要吟唱的是第十八首，李白的《赠汪伦》。先读一遍。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花、啊、潭水深千尺。不及汪伦送我情。在下面我们要吟唱的是第二十二首李白的《早发白帝城》。我们先读一遍：“朝辞波帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”下面我们来吟唱这首诗。朝辞白帝彩云间，呐，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。在吟唱的时候，我们有的时候。可以加一些个、呃、啊、呃、啊拉呀这种拖长的声音，这、就是在声调中的一种陪衬。好，我们今天就结束在这里、呃、希望小朋友常常跟你们的古诗朋友谈话、唱歌啊、呃，你们不久说不定自己也可以写出像他们一样的诗歌来的。好，谢谢大家，再见。